0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续给你们讲历史段子。上回咱们说了，这个俄国呢进行了改朝换代，正式进入了罗曼诺夫王朝。但是这位选出来的新沙皇实在是没啥好说的，因为他对俄国最大的贡献就在于生娃生的很用心，带来了一个孙子，那就是著名的，也是俄国历史上最伟大的沙皇。彼得大帝，彼得刚登基的时候呢，过得并不顺利，因为他有一个姐姐，一直呢是在把持朝政。这个姐姐啊叫索菲亚，《鹿鼎记》里边的罗刹国的公主苏菲亚，原型就是她。但彼得的梦想是大帝，他不是当小弟呀、啊。他刚长大就发动政变，夺回了大权。彼得大帝一亲政，就发现这个国家那是政治混乱、经济落后、军事菜鸡，哪儿哪儿都不行。于是呢，他就开始了职业生涯最重要的举措：我要改个彼得大帝觉得西欧国家很先进，决定全盘西化，向高级玩家学习。没错，比如呢，派人出国考察，组建新式海军，培养军事人才，等等。再比如。兴办学校，推广科学，翻译国外著作等等。彼得就觉得光出国哪够啊，我还得出圈啊。他一个沙皇，那就为了学习造船技术，愣是亲自跑到了荷兰造船厂去当学徒。你说他抄作业抄到什么程度呢？他看到西方人不留大胡子，那都觉得这是文明的象征。然后回国以后，让俄国人连大胡子都给剪掉了。当然。战斗民族对没有大胡子这件事儿，那是非常有意见的。而且这个彼得大帝呢，还非常有忧患意识，他觉得莫斯科太安全，然后呢就把首都给搬到了海边离欧洲强敌更近，这样呢打仗就更方便了。而这个新首都就叫圣彼得堡。就这样，彼得大帝的俄国呢，是非常强盛，可以说是征服强敌、扩张领土。专治各种不服，从此俄国就有了一个更大气的称号，叫俄罗斯帝国。那他大气到什么程度呢？据说这个彼得大帝死了以后，他的老婆、儿子、侄女、孙子、外孙都当了沙皇，连皇帝用的都是皇帝家庭套餐。当然，伟大的人物呢，那都是限量版的。彼得一家子号称沙家帮，没有一个可以再现彼得大帝的辉煌。但是，咱们呢必须提到其中一位沙皇，那就是彼得大帝的外孙彼得三世。他虽然没有外公厉害，但是他为俄国做出的贡献那可不比外公小。因为呢，只有他懂得让战斗民族飞跃的真正秘诀，那就是找一个外国老婆。彼得三世呢就娶了一个普鲁士的公主。彼得三世跟公主第一次见面，就明明白白的告诉他，他不爱她。而且这个彼得三世在结婚以后，那是忙着跟情人出轨，以至于夫妻共同生活了很多年，那妻子还是个处女，他压根儿就没碰过自己老婆。公主呢，实在是受够了这种生活，于是呢，也开始出轨。公主就在宫里交了很多的男朋友，都是重要权贵，因此呢，也获得了很多政治上的支持。那这个双轨制的家庭矛盾是慢慢的激化。没过几年呢，公主就带着自己其中一个男朋友，把彼得三世给踹下来了，然后呢，自己就当上了沙皇，她就是俄国最伟大的女沙皇叶卡捷琳娜大帝。叶卡捷琳娜很有政治天赋，她实行了很多宽松政策，比如说鼓励贸易、提倡言论自由、兴办学校。一个姑娘家对外干仗呢，她就没怂过，打赢了土耳其。波兰，俄国在他的统治下可以说是继续保持强盛。好了，到这儿呢，我想他们的关系你该理清了吧？我再说一遍啊，伊凡四世呢和彼得大帝是前后两个朝代，叶卡捷琳娜大帝要管彼得大帝叫外公。那么接下来呢，就是咱们今天要聊的重点，这三个沙皇是怎么一步步让俄国扩大的呢？国家要扩大。一般是为了掠夺资源和人口，其中有一项很重要的内容，那就是出海。出海有啥好的呢？你看啊，第一个可以和国外做生意，赚更多的钱；第二个呢，也可以在海上提前做准备，防御敌人。所以几乎每个国家都希望自己能靠海。那么俄国是个什么情况呢？首先啊，这个莫斯科公国的位置位于欧洲东部。乍一看，四周是稀里哗啦，好像不缺水。但是如果你走进地图再看的话，你就会发现，它的西边呢有片海叫波罗的海，但是出海口太小了，没什么用。东边呢有黑海和里海，不过呢还不挨着。哎，有人会问，那它上边它不是还有一大片海吗？对呀，那个叫北冰洋啊。不过呀，北冰洋那可是常年冰冻状态啊。尴不尴尬？一个周围全是海的国家，但是它不能下海，所以从伊凡四世开始，历代沙皇都有一个主线任务，那就是寻找出海口。寻找出海口就是俄国扩张领土最主要的原因。那从地图上我们就了解了，俄国可以选择的海一共有三个：波罗的海、黑海和里海。那这三个海就是伊凡四世、彼得大帝、叶卡捷琳娜大帝先后拿下的。先说这个伊凡四世啊，里海跟俄国呀那是八竿子打不着，因为中间还隔着两个国家，阿斯特拉罕汗国和喀山汗国。然后呢，他们就被灭了，里海任务完成。伊凡四世呢还抽空做了一个支线任务，他就是控制了东北的西伯利亚汗国，为进军西伯利亚扫平了障碍。而他的继任者是继续往东，一直打到了大清。跟康熙皇帝还签订了《尼布楚条约》。再说这个波罗的海，当时呢，控制波罗的海的国家是瑞典。彼得大帝在改革中打造的新式海军呢，这次就派上了用场。俄国战胜了瑞典，就夺走了挨着波罗的海的一块地儿。波罗的海任务呢完成了。再有呢，就是俄国和黑海之间呢，还隔着一个小国家，叫克里米亚。看上去这次任务是非常简单，结果人家背后呢有一个响当当的大哥，那就是欧亚大陆鬼见愁的中东霸主奥斯曼土耳其。于是，争夺黑海呢就变成了俄国和土耳其之间的战争，两个强大的帝国就打了一架，最终呢俄国获胜，那自然黑海任务也完成了。叶卡捷琳娜大帝呢，也做了一个支线任务，那就是在俄土战争期间抽空呢，就跑到了旁边的波兰，占了一块地儿。好了，咱们呢来总结一下三位沙皇到底把俄国变成了什么样子。彼得大帝呢，跟瑞典干了一架，夺走了波罗的海的一块地儿。叶卡捷琳娜大帝呢，打赢了土耳其和波兰，拿到了克里米亚。伊凡四世呢，打赢了三个韩国。拿到了西伯利亚，当然拿下西伯利亚呢，伊凡四世之后的几位沙皇也是功不可没，而且还引发了中俄的第一次战争，那就是雅克萨之战。康熙皇帝在这儿是签订了《尼布楚条约》。那么都扩张成这样了，实力是不是很强了呢？哎，就在这个时候，法国崛起了，小钢炮拿破仑在欧洲那是大杀四方，很快。就带着几十万法军是啪啪的来到了俄国，俄法战争打响了。这场战争啊，打的是非常惨烈，双方都是损失惨重。但是拿破仑还是攻进了莫斯科，俄国人不得不放火烧掉自己的国土，才没法让法国人抢占资源。两边是从六月一直打到十月，俄国人被逼无奈，只能拿出最后的秘密武器——秋裤。俄国的严寒啊，终于逼退了不可一世的法军。小钢炮拿破仑在这儿掌握了人生中最重要的知识点：跟俄国人做项目，不要拖到年底，他们全他妈靠 Q 4冲业绩呀、啊。所以虽然打败了拿破仑，但俄国好像并没有变得很强大，还是被逼到了最后一道防线。紧接着呢，就是和土耳其的战争。